0: I'm
1: going to step off the land now. A purely clear to clear version no electronic counts. That's one small step for man. Wir erleben eine Zeitung.
2: Chancellor on Bring for the Second bring out the banks. I am free for mankind.
0: Das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Leave your reservations
2: Find yourself a piece of my Hallo und willkommen zu Zeitsprung Bitcoin. Ich bin Patrick und ich spreche heute mit Lea und Tobi über Sprache und Kryptografie. Diese Folge ist dicht gepackt mit Überlegungen zu Crypto Wars, Cypherpunks, Freiheit, Zensur, Verständnis, Bedeutung, Codierung, Dekodierung, Mediengeschichte. Puh. Lasst euch einfach mitnehmen von unseren Gedanken und schaut, wo ihr selbst am Ende dabei rauskommt falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr das jetzt tut. Über Sets freuen wir uns riesig an die Lightning Adresse in den Show Notes. Viel Spaß. Hi Lea, hi Tobi.
0: Hi. hi.
2: Schön, dass wir wieder zusammen sind. Wir haben heute eine Folge vor, in der wir uns einem schwierigen Thema widmen, also ein für mich schwieriges Thema, da ich nicht so tech-savvy bin, dass ich das Thema Kryptographie gut verstehen kann. Ich brauche da immer einfache Bilder, die mir das gut beschreiben, wenn ich kryptografische Papiere oder ähnliches lese, dann komme ich sehr schnell an meine Grenzen. Deswegen bin ich auch wahnsinnig froh, dass der Tobi heute da ist, der uns das Technische ein bisschen besser erklären kann. Schön, dass du wieder mit dabei bist heute, Tobi. Wer die letzte Folge gehört hat, wir haben am Ende der Folge über Value for Value gesprochen. Also darüber, wie wir uns vorstellen, dass nicht nur wir, wie sich viele Leute vorstellen, auch schon viele Leute viele Projekte fahren, wie man mit dem Lightning-Netzwerk direkt Wert übermitteln kann, direkt, wenn einem was gefällt, was zurückgeben kann und was das für Implikationen für unsere Gesellschaft haben wird. Und da haben wir aus einem Kinderbuch von Dr. Seuss vorgelesen, keine Sorge, ich werde jetzt nicht gleich wieder anfangen, was vorzulesen. Da ging es um den Elefant Horton und Lea war so on fire bei dem Thema danach. Als wir danach noch ein bisschen nachgelesen haben, ist Lea auf das Horton-Principle gestoßen und wir dachten eigentlich, ja, der perfekte Aufhänger, um unsere Value-for-Value-Folge, die wir irgendwann noch vorhaben, dann zu machen. Wir haben festgestellt, beim horton Principle geht es um Kryptographie. Das heißt, unsere Value-for-Value-Folge, die wird dann, da haben wir eh noch die Idee, dass wir sagen, wir wollen dann noch mit Leuten, die schon aktiv an Dingen arbeiten, noch Stimmen einfangen und dann gemeinsam drüber sprechen. Das wird noch dauern, bis wir das alles zusammen haben und dann eine Folge drüber machen können, aber das ist nicht in Vergessenheit geraten. Das horton Principle ist nicht nur eine schöne Analogie für Kryptographie, sondern das Horton Principle öffnet uns auch den Weg über die Kryptographie und die Notwendigkeit von Kryptographie in Bitcoin zu sprechen. Und ich hoffe, dass wir heute mit dem, was wir uns unterschiedliches Buch haben, auf sehr teilweise technischen, teilweise sehr philosophischen Ebenen, an den Punkt kommen, dass wir verstehen, wie wichtig die Kryptographie auf der einen Seite für die individuelle Freiheit ist im Bitcoin-Protokoll, auf der anderen Seite, wie wichtig sie auch für die Verständigung ist.
1: Also für mich ist, als ich über Horten nachgedacht habe, ist mir klar geworden, und über dieses Value-for-Value-Thema habe ich über Sprache nachgedacht. Und ich finde die Kryptographie eben vom technischen Standpunkt her total schwierig zu verstehen. Aber für mich öffnet sich es, wenn ich es als Sprache sehe. Diese Möglichkeit, gute Inhalte, die ich mag, mit Satz zu streamen, ist auch eine Sprache. Das ist eine Sprache, zu sagen, hey, taugt mir, was du da machst, mach bitte mehr davon. Und tatsächlich habe ich beim Lesen von dem Horton-Principle gedacht, es geht um Horton, here's a who. Und ähm, das, das kommt eigentlich von einem anderen Buch, das kommt von Horton, Hatches an Egg. Aber ich möchte trotzdem auch Bezug nehmen zu Horton, here's a who, weil Horton bereit war, zuzuhören, zwar das zu hören, was gemeint war. Also er hat diese Stimmen gehört, obwohl es so unwahrscheinlich war, das zu hören.
2: Ich glaube für alle, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, damit sie jetzt nicht gleich zurück müssen und die hören, sondern hier weiterhören können und dann vielleicht später die letzte Folge hören können, sollten wir erklären, dass es in dem Buch darum geht, dass ein Elefant in einem winzigen Staubkorn Stimmen hört und dann feststellt, dass eine gesamte Zivilisation drin und im Endeffekt dafür sorgt, dass diese Zivilisation gehört wird.
1: Genau, und das Horton-Principle sagt, authenticate what was meant, not was said. Heißt, dass es total wichtig ist, sich eine Nachricht wirklich anzuhören und die, die Message zu erkennen, also dass man die Sprache des anderen richtig wahrnimmt. Also kann, man das so, kann man das so runterbrechen? Also wenn man so ganz ganz basal einfach mal schaut, was, was ist denn gemeint mit dieser ähm, Kryptographie? Ist Sprache und es ist so wichtig, dass der, der was sagt, gehört wird. Ich hole an der Stelle vielleicht noch mal ein bisschen weiter aus, um meine Gedanken klarer darzustellen. Sprache ist ja ein großer Teil von Beziehungen. Wenn Sender und Empfänger sich nicht verstehen, kann das unterschiedliche Gründe haben. Entweder der Sender verwendet eine Sprache, die der Empfänger nicht kennt, also eine Fremdsprache, oder dieselbe Sprache ist hinter einer Verschlüsselung versteckt. Also der Empfänger hat dann nicht Code, um die Informationen zu entschlüsseln. Und diese Kommunikationsschwierigkeiten können dazu führen, dass von Anfang an entweder eben kein Kontakt entsteht oder dass die Beziehung immer schwieriger wird. Dazu habe ich was gelesen in einem Psychologie-Paper von X. und Hamilton. Und die schreiben, dass eine Beziehung auch beendet werden kann, wenn sie als stressig empfunden wird. Also wenn die Kommunikation nicht funktioniert, weil also das löst ja Stress aus. Und ein weiteres Paper von den beiden, das heißt Evolution of Cooperation. Und in dem schreiben sie wie Kooperation gerade zwischen artfremden Spezies das Überleben und die Entwicklung beider weiterbringt. Und Kooperation funktioniert nur über Informationsaustausch. Das heißt, der Sender muss eine Sprache verwenden, die der Empfänger dekodieren kann. Und jetzt komme ich zum Bitcoin-Netzwerk. Da wird eine spezielle Kryptografie verwendet, die grenzenlos ist. Also jeder Computer kann diese Sprache verwenden. Und noch wichtiger, die Blöcke mit den Transaktionen sind so klein, dass jede Node die gesamte Blockchain speichern kann und somit am Netzwerk teilnehmen kann. Bitcoin ist also sowohl sprachlich als auch technologisch grenzenlos.
0: Eigentlich ist es genau das, was... Ähm was Lea sagt in der, der Kryptographie das Horten-Prinzip, eben in Understand what was meant and not what was said. Die Kryptographie sorgt eigentlich dafür, dass nur die Leute verstehen können, what was meant, die die Kryptographie entschlüsseln können. Das heißt, ich kann eine Nachricht mit Kryptographie verschlüsseln, in die Welt hinausschicken und nur die, Derjenige, der sie auch lesen können soll, kann verstehen, what was meant, und alle anderen können nur sehen, what was said.
1: Ah, deswegen heißt es dann auch, crack the code, solve the mystery.
0: Genau. Genau.
1: Darum ah. geht's.
0: Und da habe ich auch gleich eine, eine ganz coole Geschichte aus meiner Kindheit dazu, denn es geht ja bei der Kryptografie auch und vor allem um Privatsphäre und nicht darum, etwas zu verbergen. Äh, viele von uns nutzen Messaging-Apps mit Verschlüsselung, weil, anderen, weil es anderen nichts angeht, was wir mit unserer Familie oder Freunden oder wem auch immer schreiben. Wir ver, äh, verwenden VPN-Services, weil wir nicht wollen, dass Google und Microsoft weiß, äh, welche Websites wir. Besuchen und auch das nicht, weil wir was Illegales tun sollen, sondern weil es die einfach nichts angehen und wir nicht mit Werbung überschwemmt werden wollen. Und wir verwenden Bitcoin, weil es niemandem was angeht, wem ich wofür wie viel Geld überweise. Und die Leute, die sagen, ich habe ja nichts zu verbergen, die sollen mal ähm, ihren, ihren Gesprächsverlauf mit dem Partner, der Partnerin. Ähm, Ausdrucken und in die Innenstadt hängen oder ihren Kontostand ausdrucken und in die Innenstadt hängen. Macht ja keiner. Genauso wie man nicht die Haustür offen lässt. Es geht ja eben daher nicht was darum, ich habe was zu verbergen, sondern ich, ich habe meine Privatsphäre. Und in, in meiner Kinder ging es oft auch darum, dass die, die Lehrer und, und die Eltern sollen nicht wissen, was wir, ähm, was wir da untereinander, untereinander besprechen, weil das unsere Privatsphäre ist. Und dafür hatten wir eine eigene Sprache. Diese Sprache nannte sich Gryffnisch. Und dabei werden alle Vokale mit bestimmten Regeln abgeändert. Aus A wird eine Fa, aus E wird eine Fe, aus I wird eine Vi und so weiter. Und der Satz Ich heiße Tobi wird dann zu Fisch, Fe, Tonophobie in eine Und da wären wir eben wieder beim, beim Horton-Prinzip. Die Erwachsenen haben nur verstanden what was said, aber wir Kinder untereinander haben verstanden
2: what was meant. Man muss jetzt nicht zu so tief in das Horton Principle reingehen, weil da geht es um zwei verschiedene Methoden der Verschlüsselung, SSL 2 und SSL 3. Ich schaue immer gerne bei Technologie in die Vergangenheit und habe Interesse an dem historischen Blick. SSL 1 kam nie raus, das war 1994. Die Firma Netscape hat es entwickelt, es wurde aber tatsächlich nur für interne Testzwecke mit Browsern verwendet. Vielleicht erinnern sich manche noch an den Netscape-Browser und 1996 war es dann soweit, SSL 2 wurde veröffentlicht, wurde in den Browser, in den Netscape-Browser integriert und im Herbst dann gleich überarbeitet die SSL 3-Version im Herbst 96. Die SSL 3-Verschlüsselung wird heute nicht mehr verwendet. In Browsern ist die durch TSL abgelöst worden und wenn irgendeine Webseite SSL verwendet, wird es normalerweise im Browser gleich oben an diesem Schlüsselsymbol angezeigt, dass ihr auf einer nicht sicheren Webseite seid. Aber wir gehen jetzt nochmal zurück in den November 1996. Da gab es die USENIX Annual Technical Conference in Berkeley, Kalifornien. Eine, eine Konferenz für alle, die professionell an Computertechnologien arbeiten. Die Konferenz gibt soweit ich weiß, auch heute noch. Und im Rahmen eines Workshops ist dort das Horton Principle, die Idee für das Horton Principle entstanden und danach in einem Paper veröffentlicht worden. Ganz einfach gesagt war der Grundgedanke, dass man gesagt hat, okay, wir können jetzt sicherstellen, durch Code, dass eine Nachricht angekommen ist. Aber die Kritik war, es muss auch sichergestellt werden, dass die Nachricht vom Sinn her so angekommen ist, wie es der Sender beim Empfänger erwartet. Und jetzt sind wir schon ganz nah an der Sprache. Es gibt zum Beispiel das Kommunikationsmodell, das Sender-Empfänger-Modell. Da geht es um ganz ähnliche Themen, aber da kommen wir noch dazu. Die Erwartung ist die gleiche. Die Nachricht soll ankommen und zwar sicher und die Bedeutung soll richtig entschlüsselbar sein. Das Horton-Principle ist also für unser Verständnis jetzt, ohne zu sehr ins Technische zu gehen, ein Designplan, wie Kryptografie diese Aufgabe erfüllen soll. Stellt euch vor, ihr habt eine Nachricht, die hat drei Elemente. Und in der Reihenfolge geben die einen Sinn. Ich esse Kuchen. Wenn ich die Elemente kenne, aber die Reihenfolge vertauscht wird, das heißt der Sender sagt, ich ist das Erste, esse ist das Zweite und Kuchen das Dritte. Wenn ich die sehen kann, aber der Empfänger nicht weiß, welche Reihenfolge das ist, dann habe ich ein Problem. Dann weil kann
1: es sein, dass der Kuchen mich isst.
2: Genau, ich will nicht von dem Kuchen gegessen werden. Das heißt, da ist der Punkt, wo wir wissen, die Bedeutung ist abhängig davon, dass die Kryptografie funktioniert. Und der Wissenschaftsbereich, der mir total hilft, Kryptografie zu verstehen, ist die Kommunikationswissenschaft. Übermittlung von Informationen funktioniert wirklich mit dem, was die Worte sind, die wir sagen und wie viel davon ist paraverbal. Also paraverbal, paraverbal. ich komme gleich darauf, genau, das ist die Kryptographie unserer Sprache. Das heißt, das ist nicht nur die Gestik und die Mimik, die habt ihr nämlich gerade nicht, weil ihr Podcast hört, aber der Klang der Stimme, ich kann mit meiner Stimme so vieles beeinflussen, die Lautstärke die Emotionen, die ich ausdrücke, das sind alles Sachen, die laufen unterbewusst ab. Was glaubt ihr, welchen Anteil hat das eigentliche Wort, der eigentliche Inhalt von dem, was ich sage, und welchen Anteil hat das Paraverbale?
0: Ich würde sagen 20, 80.
2: 20 verbal, 80 nonverbal. Ich, ich
1: hätte auch so 90, 10 oder sowas sogar.
2: 7% sind der Inhalt. 93%. Da gibt es verschiedene Studien, aber so das, worauf man sich geeinigt hat, ist so dieser Bereich. 93% sind paraverbal. Das heißt, 93% sind nur das, das uns sagt, wie mit der Information umzugehen ist. Wie kommt sie bei mir an? Also, wie schaffe ich eine emotionale Verbindung zu meinem Zuhörer? Wie schaffe ich Aufmerksamkeit auf das, was ich sage? Wenn ich jetzt hier so sitze und so rede in diesem Podcast, dann. Okay, jetzt sind, jetzt sind alle weg. Ja, so. Jetzt können wir die Folge alleine weitermachen, Schön's. weil dann hört keiner mehr zu. Ja? Das heißt, das ist essentiell wichtig für den Erfolg oder Nicht-Erfolg von der Übermittlung von Bedeutung.
1: Ich glaube, das sieht man ganz deutlich bei Menschen, die ähm, gehörlos sind, die ganz viel Körpersprache verwenden, um ihre Message beim anderen anzubringen. Da muss ich an den Film Coda denken, Child of Death Adults. Und da sieht man dran, dass Sprache total kryptisch ist. Und gerade die, die Sprache, die mit Händen stattfindet, ist ja wird ja von viel weniger Menschen gesprochen und wird dadurch viel kryptischer.
2: Kannst du uns kurz erzählen, was du damit meinst? Weil wir haben den Film zusammen gesehen. Es geht da um eine gehörlose Tochter, äh nein, um eine hörende Tochter, in die, einer gehörlosen Familie.
1: Genau. Und die, ähm, die gehörlose, to äh, die hörende Tochter wird ähm, von ihrer Familie gebraucht, um eben diese kryptische Sprache zu übersetzen, weil ganz viele aus dem Dorf, niemand aus dem Dorf versteht die Familie und die Tochter ist die Übersetzerin. Und äh, sie möchte aber in ihrem Leben was anderes machen. Ihre Leidenschaft ist Musik ihre Familie versteht diese Leidenschaft nicht, weil sie es einfach nicht hören kann. Und das macht diese Verständigung so schwierig. Und erst als die Eltern von anderen aus dem Dorf gesagt bekommen, dass die Tochter total schön singen kann, erst dann nehmen sie wahr, wie wichtig diese Leidenschaft im Leben der Tochter ist. Und die Tochter merkt, wie wichtig sie ist, die Sprache zu übersetzen. Aber es ist eben nicht immer leicht, Sprache zwischen Menschen. Also es gehört immer ganz viel Beziehung dazu. Zu Sprache gehört Beziehung. Und ich glaube, Kryptographie kann als Protokoll die Beziehungsebene rausnehmen. Ich glaube, das ist das Besondere an Bitcoin. Und dadurch wird Bitcoin grenzenlos, weil nicht mehr wichtig ist, welche Sprache gesprochen wird, sondern es kann, es funktioniert als eigene Sprache weltweit. Also Sprache kann trennend sein oder verbindend und Bitcoin ist grenzenlos.
0: Würde ich, würde ich auch so sagen. also Ich habe mir, als wir darüber gesprochen haben, ähm, dass wir diese, diese Folge machen über äh, die Sprache Bitcoin, Bitcoin ist Sprache. Wo, wo sind die, die Gemeinsamkeiten zwischen Bitcoin und den Sprachen, die wir im, im täglichen Leben so erleben? Und da gibt es unglaublich viele Gemeinsamkeiten, wie, wie bei Sprachen, nicht jeder versteht Französisch, nicht jeder versteht Italienisch und nicht jeder versteht Bitcoin. Und wenn ich jetzt äh, an einer Bushaltestelle stehe und ich höre zwei Menschen, die eine südländische Sprache sprechen, die vielleicht etwas lauter sprechen, etwas melodischer, dann kann das für mich schnell so klingen, als würden die sich streiten. Das ist aber nur so, weil ich diese Sprache nicht verstehe. Wenn ich sie verstehen würde, würde ich merken, ah, die sprechen ja über das Wetter. So, das ist diese und das ist bei Bitcoin, glaube ich, ein bisschen dasselbe, weil viele das ist Bitcoin, diese Sprache nicht verstehen, kommen diese Vorurteile. Das ist ein Schneeballsystem, Das ist nur was für Nerds. Das äh, hat eh keinen Wert und das kommt alles nur dadurch, dass die Leute es nicht verstehen. Und das ist bei bei der Sprache, äh, genau das genau dasselbe. Und eine andere sehr ähm, schöne Gemeinsamkeit finde ich, das gesprochene Wort, wenn wir miteinander sprechen, dann kommt das bei euch sofort an. Ihr könnt es sofort verstehen, aber nur, wenn ihr die Sprache versteht. Wenn ihr die Sprache nicht versteht, dann braucht ihr einen Dolmetscher, eine Zwischeninstanz. Und Es ist mit Bitcoin genau dasselbe. Wer Bitcoin versteht, kann sich ohne Zwischeninstanz Wert hin und her schieben, ohne diesen Dolmetscher oder im Bankenwesen eben die Bank, des, die Zwischeninstanz zu brauchen. Und das funktioniert aber nur, wenn man es versteht. Und das ist bei der Sprache genau dasselbe. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Bitcoin eine Art von, von Sprache ist.
1: Also, Sprache ist ein unglaublich spannendes und komplexes Thema. Auch Tiere und Pflanzen tauschen Informationen aus über Körpersprache, über Laute, über Chemie, aber Menschen sind die einzigen Lebewesen, die Sprache mit Wörtern und komplexen Inhalten verwenden. Als Menschen gedenken, ist es so mit erstmal Höhlenmalerei, dann mit Hieroglyphen und Gilgamesh, Buchdruck. Ich möchte da gerne von Patrick ein bisschen was hören, weil der einfach das unterrichtet. Deswegen bitte erzähl uns da einfach mal was dazu.
2: Du musst aufpassen, sonst höre ich nicht auf. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte auf, auf was kommen, was der, was der Tobi gerade gesagt hat. Wir benutzen oft den, den Begriff als Menschen, dass jemand sich kryptisch ausdrückt. Und ich glaube, Bitcoin drückt sich für viele Menschen auch sehr lange kryptisch aus. Und alle Leute, die über Bitcoin sprechen, die es verstanden haben, sind für Leute, die es nicht verstehen, kryptisch. Das heißt, wir müssen verstehen, dass Bitcoin als Ganzes, jetzt mal übers Protokoll hinweg, alles, was dazugehört, die Menschen, die es verstanden haben und die Menschen, die es noch nicht verstanden haben, ist auch verschlüsselt, hat auch eine kryptographie Das heißt, wir müssen über den über den kryptografischen Teil, den Bestandteil von Bitcoin hinaus schauen und auch verstehen, dass all diese fat themen die Themen, die Bitcoin vorgeworfen werden, wie der Energieverbrauch und all die Dinge, es ja, ist Spekulation und so weiter, auch das muss von, von Bitcoin-skeptischen Leuten, Leuten, die einfach nur nicht die Möglichkeit und die Zeit hatten, sich damit zu beschäftigen, erstmal überwunden werden. Und diesen Schlüssel müssen die Leute genauso finden, wie den Weg dazu, ihren eigenen Private Key zu erstellen. Und zu dem, was du gesagt hast, wo Sprache und Informationsübermittlung herkommt, nehmen wir mal die Schrift. Das Älteste, was man an Schrift kennt, ist die Keilschrift. Die Keilschrift ist gefunden worden auf Tontafeln, es wurde mit kleinen Knochenstückchen eingeritzt und die, die Verwendung dieser Keilschrift war ein Einkaufszettel. Also man hat das dann aufgeschlüsselt, was es bedeutet hat und es waren tatsächlich diese Tontafeln, haben Leute sich am Abend zu Hause gemacht, haben sie neben das Lager Feuer gelegt um am nächsten Tag zu wissen, was sie am Markt einkaufen. Also wir sind jetzt in einem Bereich, der ungefähr 5.500 Jahre zurückliegt. Das heißt aber nicht, dass das die älteste Form von Informationsübermittlung ist, die wir über Menschen wissen. Also wir, wir haben die Höhlenmalerei, nur da ist es schwieriger, da können wir keine Schrift entschlüsseln. Da können wir die Bilder erkennen und uns Gedanken machen darüber, was haben sich die Leute dabei gedacht. Aber wir können es nur, wir können versuchen, der Schlüssel zu sein, den Schlüssel zu finden. Wenn wir zum Beispiel Bilder sehen, da gibt es die Höhle Lascaux in Frankreich, für Besucher gar nicht mehr zugänglich, weil die Atemluft der Besucher die Malereien beschädigen würde und auch schon teilweise beschädigt hat. Aber es gibt Rekonstruktionen, es gibt Bilder davon. Und da sieht man zum Beispiel Bilder von Jagdszenen. Tiere, die über einen Abgrund getrieben werden. Das heißt, es kann man drüber nachdenken. Ja, ich ähm, kann mir verschiedene Dinge vorstellen. Ich habe auch schon verschiedene Interpretationen gehört. Es geht von Trophäen, dass man sagt, wir haben das und das gefangen, um der Nachwelt zu zeigen, wie gut man war im Jagen. Bis hin zu, wir wollen der Nachwelt beibringen, wie man in der Umgebung, in der wir hier gerade sind, um die Höhle herum, jagen könnte. Und dasselbe Bild hat völlig verschiedene Bedeutungen. Und wir haben keine Ahnung, wir können sie ohne den Schlüssel. Und der Schlüssel sind die Menschen, die seit zehntausenden Jahren tot sind. Den haben wir nicht mehr, wir können das nicht mehr entschlüsseln. Und es gibt Rätseln, die noch viel älter sind und die vielleicht mögliche Hochkulturen, die es auf der Erde vorher gab oder nicht gab, was wir gar nicht wissen, auch noch beherbergen könnten und für immer irgendwo verfrachtet haben. Vielleicht finden wir den Schlüssel vielleicht nicht. Also da gibt es eine spannende Dokumentation auf Netflix genau über diesen Punkt, dass es eben in der, in der Peer-Review-Wissenschaftsseite völlig verpönt ist, über menschliche Hochkulturen jenseits der letzten Eiszeit nachzudenken.
0: Du meinst Asian Apocalypse wahrscheinlich, oder?
2: Habe ja. ich auch gesehen, die ist wirklich gut. Ja. Ja, ja, genau, das war's. Und ich will gleich dazu sagen, die Serie hat einen gewissen reißerischen Charakter von der Produktion. Und wie es in der Serie schon angedeutet wird, dass die Peer-Review-Wissenschaft sehr skeptisch ist, ist auch die Kritik, die man auf die Serie findet, dass es geht dann sehr Richtung ähm, Esoterik, Pseudowissenschaft bis hin zur Verschwörungstheorie, was der Serie vorgeworfen wird. Ich kann es nicht überprüfen. Ich kann nur sagen, das, was dort gezeigt wird, ist beeindruckend und schlüssig im ersten Augenblick. Inwiefern es wissenschaftlich anerkannt werden kann, das stellt sich dann natürlich als Frage. Pauschalisierte Vorstellungen, nur Dinge als wahr wahrnehmen zu können, die ein Peer-Review hinter sich haben, mit der habe ich oft ein Problem.
1: Ich habe da auch ein paar Gedanken dazu. Ich denke, dass nur Fragen mit Peer Review beantwortet werden, die eine große Mehrheit der Menschen interessiert. Also gerade wenn ich in das Gesundheitssystem reinschaue und weiß, dass nur ein Prozent der Forschungsgelder in den Staaten für Frauengesundheit ausgegeben werden und da geht es noch nicht mal um spezielle Fragestellungen, dann weiß ich, dass ganz vieles eben nicht in Peer-Review-Papers ähm, beantwortet wird. Und dass wenn man spezielle Fragen hat, kriegt man manche Antworten nur aus ganz kleinen Beobachtungs- oder Koortenstudien. Das heißt, für mich liegt die Wahrheit auch da nicht. Wie bei dir, Patrick, nicht in diesen Peer-Review-Studien. Und deswegen denke ich mir, diese Ancient Apocalypse, vielleicht ist die reißerisch, aber muss man es gleich verteufeln, bloß weil er kein Archäologe, sondern in Anführungszeichen nur Journalist ist. Also Journalisten haben doch auch gelernt, Fragen zu stellen und zu versuchen, Antworten zu finden. Und ich finde nicht, dass er einfache Antworten gibt, sondern er lässt vieles auch offen. Und wir können versuchen, uns Gedanken dazu zu machen. Das finde ich richtig schön daran. Diese Flut, von der er spricht, diese riesige Flut, die über die ganze Welt geht, kommt in vielen Büchern vor. Von Gilgamesch bis zur Bibel.
2: Wieder, Da sind wir auch wieder bei den Mythen. Auch die Mythen sind im Prinzip nichts anderes, als Kultur und Wissen über eine Kultur und wissenschaftliche Informationen zu verpacken, kryptografisch in die Zukunft zu schicken.
1: Und ist es nicht auch in Gilgamesh aufgetaucht, diese ganzen Geschichten über die Flut und schlussendlich die Bibel auch einfach Copy-Paste, ganz vieles von Gilgamesh übernommen? Die
2: Ghostwriter, die die Bibel geschrieben haben, haben zum Beispiel die Geschichte von, von Noah aus dem Gilgamesch abgeschrieben. Ja, also da gibt es die Geschichte von Utnapishti und das ist eins zu eins die Geschichte, die dann in der Bibel mit Noahs Ache wieder auftaucht. Nicht ganz eins zu eins, schon ein bisschen abgewandelt. Aber ohne die jetzt komplett erzählen zu wollen, ja, ja, genau so ist es. Also der Gilgamesch ist eben eine der ältesten aufgeschriebenen Geschichten, weil man die in Keilschrift gefunden hat. Deswegen ist die sehr gut und teilweise in, in vollständiger Reimform Erhalten. Das, das wird immer wieder weitergegeben und diese Informationen werden verschlüsselt und auf anderer Seite irgendwo wieder entschlüsselt und es entsteht Neues daraus.
1: Das heißt, mit der Keilschrift ist das erste Mal die Möglichkeit entstanden, Informationen über Raum zu transportieren. Ähm, vorher gab es bestimmt einfach ganz viele. Lieder und Geschichten, die an die nächste Generation weitergegeben worden sind. Aber dass man es von einem Ort zum anderen bringt, das war mit der Kallschrift möglich.
2: Wir haben in der Mediengeschichte ganz viele solche Fälle. Und alle, die sich jetzt fragen, es ist doch hier ein Bitcoin-Podcast. Was ja, ist denn jetzt hier für eine, für eine Geschichtsvorlesung? Ähm, wir kommen dazu, denn die Menschheit hat immer wieder technologischen Fortschritt gehabt oder kulturellen Fortschritt, der was mit der Kryptographie unsere Informationsübermittlung gemacht hat. Und wie du gerade gesagt hast, es wurde gesungen. Ja? Ähm, das Gesungene wurde weitergegeben. Da ist natürlich ein riesengroßes Problem, denn der Private Key, der Key, den wir dazu haben, der ist extrem unsicher. Der nächste vergisst eine Zeile Denkt sich während der spontan irgendwie aufgeregt vor 100 Leuten singt, was anderes aus und schon ist die komplette Geschichte verfälscht. Ja? Das heißt, wir mussten von der Sprache zum Schreiben kommen. Erste Medienrevolution. So. Und jetzt haben wir geschrieben und haben ganz lange geschrieben und es konnten dann ganz nur Mönche in Klö Klöstern konnten schreiben. Das heißt, da hatten wir auch wieder ein Problem. Nur der Adel hatte Zugang dazu. Ja? Weil wir bis ins Mittelalter keine Möglichkeiten hatten, dass Plebs schreiben lernen.
1: Also es gab die. Dritte Party, also the trusted third party, irgendjemand hat die Verantwortung übernommen, das Wissen aufzuschreiben, aber es war dann nicht die Sprache derjenigen, die, also die den Alltag dort gelebt haben, sondern die, die Mönche, die eben in ihrer abgeschlossenen... Welt und damit hattest waren.
2: du einen Gatekeeper. Ja? Der Gatekeeper waren die Adligen und diejenigen, die das beherrscht haben, das Schreiben. Das waren Mönche in Klöstern. Das heißt, es musste ein nächster Schritt kommen. Der nächste Schritt war der Buchdruck. Und der Buchdruck hat auf einmal ermöglicht, natürlich waren es erstmal auch nur religiöse Schriften. Die, die Lutherbibel war das erste Medienprodukt, das in einer großen Auflage erschienen ist. Aber es hat was verändert, weil auf einmal konnten ganz viele Leute sich damit auseinandersetzen, wie man schreibt und liest. Und das hat dazu geführt, dass viele Leute diese Fähigkeit erlangt haben. Viele Leute einen neuen Schlüssel. Und jetzt spulen wir noch mal weiter vor. Das heißt, wir waren jetzt wirklich wir haben jetzt 5000 Jahre gebraucht bis ins Mittelalter, um diesen zweiten Schritt zu machen, dass wir viele Leute erreichen können. Und jetzt kommt die Digitalisierung. Und ihr wisst alle, wie jung die Digitalisierung ist. Die dritte Medienrevolution. Und in der sind wir mittendrin. Und Bitcoin ist die größte Revolution in der Digitalisierung. Weil das das erste Mal ist, dass wir nicht nur Informationen um die Welt schicken können, sondern wert.
1: Lasst uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich finde es total schön, wie du es gerade dargestellt hast: diese drei Medienrevolutionen und dass Bitcoin so der krönende Abschluss der dritten Medienrevolution ist. Wir werden wahrscheinlich den vierten Schritt nicht erleben. Er weiß, ob es einen vierten Schritt gibt. Wer weiß, ob der ist, er weiß, ob der notwendig ist oder ob Bitcoin dann einfach reicht und uns immer weiter vorantreibt. Das ist eher die Frage, die wir uns heute stellen. Aber. Ähm, ich habe dann darüber nachgedacht, für was Sprache verwendet worden ist. Und ähm, es war, um Nachrichten zu überbringen. Also Boten waren oft diejenigen, die von einer Stadt in die andere geschickt worden sind oder von einem Herrschaftsgebiet in das andere Herrschaftsgebiet geschickt worden sind, um wichtige Nachrichten zu überbringen. Und es gab zwar das ungeschriebene Gesetz Don't Kill the Messenger, aber wenn die Nachricht halt eine schlechte war, dann sind die Boten halt doch oft mit dem Tode bestraft worden. Und ich finde das eine gute Gelegenheit, dass wir mal über Assange und Snowden sprechen, die ja auch einfach nur Nachrichtenüberbringer waren
2: wofür Julian Assange momentan noch 175 Jahre Haftstrafe abzusitzen
1: hat. Und wir sprechen hier von einem Land, das eigentlich eine freie Demokratie ist. Es gibt ein Buch über Assange, das auch den Titel trägt, Don't Kill the Messenger. Und ich finde das gerade im Bitcoin-Space total wichtig und ähm, ich glaube, da machen sich ganz viele auch Gedanken drüber. Darf das sein? dass einer, der, der einfach nur Informationen zur Verfügung stellt, dass der ins Gefängnis kommt? Es kämpfen ganz viele für seine Freiheit. Aber reicht das gegen einen so mächtigen Staat? Wollen wir das haben, einen so mächtigen Staat, der entscheidet, wer was sagen darf und was nicht? Der Spiegel zum Beispiel schreibt, die Anklage gegen Assange ist ein gefährlicher Präzedenzfall ein Angriff auf die Pressefreiheit. Und da kann man uns gleich überlegen, welchen Vorteil es bietet, dass Satoshi Nakamoto unbekannt ist und dass das Netzwerk dezentral ist. Es gibt nicht den einen Angriffspunkt.
2: Wenn du jetzt über Julien Assange sprichst, dann sprichst du über freien Zugang zur Information Und da die Kryptografie unsere Folge begleitet, ist in dem Fall der Staat die Kryptografie. Weil der Staat, eine Verschlüsselung für die Freiheit, der Informationen dargestellt hat in dem Fall und jemand den Schlüssel gefunden hat, Julian Assange, und es an die Menschen weitergegeben hat. Genauso wie Edward Snowden, der seine persönliche Freiheit nicht nur auf den Kopf gestellt hat, sondern gewusst hat, er wird sie nie wieder zurückbekommen, so wie er sie kannte. Er wird sein Heimatland nie wieder betreten können, wenn er seinen Private Key eingibt. Und er hat es getan, weil er gesagt hat, dass diese Informationen verschlüsselt sind für die Öffentlichkeit, für alle, trägt er nicht länger mit. Er ist jemand, der schon früh Zugang zur Informationstechnologie hatte. Ich habe seine Autobiografie gelesen, er spricht darüber, wie sein Vater immer die neuesten Geräte mit nach Hause gebracht hat und er mit ihm und mit seinem Vater zusammen da rumgespielt hat. Und dann spricht er über das Internet und er spricht über diesen kurzen Zeitraum, in dem das Internet wirklich frei war in dem das Internet wirklich Peer-to-Peer -peer war, weil er, er ist definitiv technisch viel versierter aufgewachsen als ich. Ich habe das Ende, von dem er spricht, noch mitbekommen. Aber das zu lesen, was er als Anfang beschreibt, hat mich fast ein bisschen traurig gemacht, was verpasst zu haben und gleichzeitig so beeindruckt, wie das war, weil er gesagt hat, das Internet war für ihn eine Möglichkeit, zu lernen wie noch nie zuvor. Er hat die Möglichkeit gehabt, als, als kleiner Junge zu Hause mit Experten aus allen Bereichen, die ihn irgendwie interessieren, Peer-to-Peer -peer direkt zu kommunizieren, direkte Antworten zu bekommen, die von keiner dritten Instanz gefiltert oder verschlüsselt werden können. Jede Information, die er wollte, nur basierend auf dem, was er an Fragen gestellt hat, hat er von Experten Antworten bekommen, konnte die selbstständig vergleichen und konnte so lernen. Und es ist auch der Grund, warum er überzeugter Autodidakt ist. Und hier ein Zitat übersetzt aus dem Buch. Die Ausbildung, die ich online erhielt, erschien mir als besser und in der Praxis mehr für meine zukünftigen Karriereaussichten geeignet als alles, was mir in der Schule geboten wurde. Wir sehen, was daraus geworden ist. Einer der bewundernswertesten Menschen unserer Zeit.
1: Deren Friedensnobelpreis verdient hätte, meiner Meinung nach, für das, was er aufgegeben hat, um die Freiheit zu erhalten. Und mir wird gerade erst, wo ich das Buch lese von, von Alex Gladstein und er über die Cypherpunks spricht und ich mich dann mit den Cypherpunks mehr beschäftigt habe, wird mir erst bewusst, vor wie vielen Jahrzehnten Menschen schon erkannt haben, welche Gefahr auch im Internet steckt und in diesem, in dem Nichtverschlüsseln von, von Informationen, dieser, diese Freizügigkeit von Hergabe unserer Daten, wir, dass wir, wenn die Cypherpunks nicht gewesen wären, wären wir alle heute... Also wir sind E-Gläsern, die meisten, wie wir uns heute verhalten. Aber wir können uns theoretisch entscheiden, alle unsere Daten zu verschlüsseln. Und das nur, weil die Cypherpunks schon in den 70er-Jahren dafür gekämpft haben, dass Kryptographie erlaubt ist. Es wurde versucht zu verbieten. Also die amerikanische Regierung hat versucht, Kryptographie zu verbieten. Es hat nicht geklappt. Die Cypherpunks waren stärker. Das, ist, war der sogenannte, das waren die sogenannten Crypto-Wars. Also der Kampf um die Privatsphäre. Das heißt, hier geht es nicht darum, dass wir alle ein Geheimnis haben, sondern es geht darum, dass wir selber entscheiden wollen, was wir von uns preisgeben und nicht automatisch alles preisgeben wollen.
0: Ich finde da, ähm, was Patrick gesagt hat zum, zum frühen Internet, ähm, dass man eben damals Peer-to-Peer -peer ohne Zwischeninstanz, ohne Zensur Informationen austauschen konnte. Und diese, diese Fähigkeit des Internets ist uns gekommen. Also das geht heute nicht mehr. Weil immer eine Zwischeninstanz und immer Zensur dazwischen ist bei uns vielleicht nicht so schlimm, aber wenn wir gerade an äh, autokratische Länder denken, die, die haben diesen freien Zugang zu, zu Informationen einfach nicht
2: mehr. Aber Tobi, Entschuldigung, dass ich und dich unterbreche. Du sagst bei uns nicht so schlimm. Wir müssen nur ins Detail schauen, dann kann ich den Satz nicht unterschreiben, weil wo fängt denn unsere, wenn wir eine Recherche im Internet beginnen, wo fängt die an? Die Google. fängt bei Google an. Und die Google-Suchergebnisse und der Algorithmus, das ist die erste Instanz Klar. der Zensur. Da wird entschieden, Klar. was wir sehen und was nicht. Und zwar entschieden durch, nicht durch ein dezentrales Netzwerk, sondern durch einen Code, den ein Unternehmen steuert.
1: Aber ich glaube, der Tobi meint trotzdem noch was ganz anderes, dass wir trotzdem, wir können uns überlegen, dass wir ein anderes Tool als Google verwenden. In anderen Ländern können sich Menschen das überhaupt nicht aussuchen. Da gibt es einfach das, was von der Regierung zur Menschen Verfügung haben nicht gestellt mal Google. ist. Ja. Und äh, die Regierung sieht dann auch, nach was du suchst und entsprechend ähm, verändert sich dein Social Credit Score.
2: Absolut. Das ist ein ganz ein ganz genau. anderer Level und da bin ich auch bei dir, Tobi. Ja, ich wollte nur sagen, dass wir das nicht verharmlosen dürfen, dass genau diese Zensur schon an diesem niedrigen Schwellenwert anfängt. Bei jeder App, die wir benutzen, die ist, da, die ist, ist ein Algorithmus da. da, der eine Zensur äh, darstellt.
0: Wo ich, wo ich hin will, ist, ähm, wir sind jetzt mit Bitcoin auch an diesem, an diesem Ort vom Anfang des Internets. Wir haben mit Bitcoin die Möglichkeit, Werte Peer-to-Peer -peer, ohne Zwischeninstanz um die Welt zu schicken und alle können daran teilhaben. Und das finde ich einfach unglaublich wichtig, dass nicht wieder dasselbe passiert wie mit dem Internet, dass wir diese Zensurfreiheit um keinen Preis aufgeben, sondern dass wir da wirklich dran, dran festhalten, dass Bitcoin den Menschen gehört und nicht irgendwelchen Konzernen. Und da
1: will ich nochmal den Satz loswerden, den ich am Anfang schon gesagt habe. Bitcoin ist Sprache, die keine Grenzen kennt. Und Sprache ist ein Signal. Und Geld ist ein Signal. Also ist Geld Sprache. Und Subventionen verwaschen das Signal. Und der Empfänger, der dann dieses verwaschene Signal bekommt, kann dann mit diesen verfälschten Informationen nichts mehr anfangen. Und deswegen ist unsere Welt, so wie sie jetzt gerade ist, mit diesem Raubbau am Planeten, durch Subventionen dahin gekommen, wo wir jetzt sind. Die Rohstoffe werden aus dem Boden geholt, noch und nöcher. Wir sind alles andere als ressourcenschonend. Und ich bin überzeugt, dass es deswegen ist, weil wir alle nicht mehr dazu angehalten werden, zu sparen, sondern weil wir alle dazu angehalten werden, so viel Geld wie möglich auszugeben, um die Wirtschaft am Laufen Und zu halten. Und weil wir nicht
0: dahinter sehen, was da eigentlich alles passiert auf der Welt. Weil es eben für uns, wie Patrick gesagt hat, für uns ist es alles kryptisch, was in der Weltwirtschaft passiert. Das Verstehen wir alles nicht mehr. Genau,
1: weil es uns nicht beigebracht wird. Diese Sprache des monetären Systems wird uns nicht beigebracht. Also ist da die nächste Zensur. Schon in der Schule geht es los mit der Zensur, was uns beigebracht wird.
2: Erinnert euch an das, worüber wir in unserer zweiten Folge, glaube ich, zum Thema Inflation gesprochen haben. Wie schwierig es für uns war, einen Schlüssel dazu zu finden, was wir da lesen. Ja, ob das die Modern Monetary Theory war oder alles, was mit keynesianischer Ökonomie zu tun hat, die, die Kryptographie die darauf liegt, Schichten dick übereinander, die ist der Schutz dieses Systems, die ist der Schutz davor, dass die Fehler des Systems zugänglich werden. Das System schützt sich durch seine eigene Kryptographie Und Bitcoin, das hast du gerade so schön gesagt, Tobi, ja? Bitcoin hat, hat dieses Potenzial, dass wir Menschen uns dieses Peer-to-Peer, -Peer, dieses, dieses rohe, schöne aus dem Internet wieder zurückholen konnten und es jetzt bewahren können, weil wir einen Hash daran setzen, der das Ganze unveränderbar macht.
1: Und weil es dezentral ist, kann es nicht verändert werden. Jeder, der mitmacht im Netzwerk, sei es als Miner oder sei es als Node, bestimmt mit, ob und wie Bitcoin verändert wird. Es gibt nicht die zentrale Instanz, die das übernimmt.
2: Lasst uns doch mal versuchen, diese verschiedenen Bestandteile aufzudröseln, Begriffe dafür zu finden und dann zu schauen, wo finden wir diese Begriffe, weil wir wollen ja zu der Chart 256 Verschlüsselung kommen, um die zu verstehen. Und Kryptographie funktioniert ja durch einen Schlüssel, also einen Secret Key, einen geheimen Schlüssel. Jeder, der Bitcoin kennt und versteht, weiß, das ist das Essentielle, auf das ich aufpassen muss, mein Private Key, damit ich die Kontrolle über mein Vermögen behalte. Jetzt sind wir aber mal noch einen Schritt vorher und überlegen uns noch diese, diese einfachen Nachrichten, ja, wo wir noch keinen Hash dabei haben. Das sind in der Kryptografie heißen die Macs, MAC. Jetzt nicht verwechseln mit der Mac-Adresse, die habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr euch irgendwo in einem... WLAN angemeldet habt, wo ihr an einem Router eingetragen wurde, dann wurde ihr gefragt, hey, ähm, was ist deine MAC-Adresse? Nee, das ist die Media Access Control. Wir reden jetzt von MAC, das bedeutet nichts anderes als Message Authentication Code, also der Code, der eine Nachricht verifiziert. Und der ist immer, das gilt auch für das SSL-Protokoll und das gilt dann auch für das Bitcoin-Protokoll, der ist immer mit einem geheimen Schlüssel verbunden. Und ich brauche diesen geheimen Schlüssel, diese Kryptografie, für die wir jetzt viele Beispiele hatten, um die Nachricht zu entschlüsseln. Jetzt ist das Besondere, dass der Schlüssel bei Bitcoin noch ein H davor hat. Also ein HMAC. Und das H steht für ein Hash. Und dieser Hash bedeutet Arbeit. Wir haben schon eine Verschlüsselung, aber wir setzen auf diese Verschlüsselung noch eine Arbeit drauf. Das heißt, es ist ein HMACs, Hash-Based MACs.
0: Und du kannst bei Bitcoin, um jetzt mal einfach nur an der, an der Oberfläche zu kratzen, wir wollen, wie gesagt, nicht zu tief ins Technische reingehen, aber du kannst halt bei Bitcoin ähm, nichts mani manipulieren wegen dem, ähm, dem Hash-Algorithmus. Es ist aber vor allem auch deshalb nicht manipulierbar, weil seine Sprache nicht manipulierbar ist. Der Hash eines Blocks, den Patrick vorhin angesprochen hat, wird mit dem äh, sogenannten SHA-256-Algorithmus generiert. Und wir wollen jetzt nicht allzu tief äh, ins Detail gehen, aber ich finde die Funktionsweise dieser Hash ist extrem spannend und auch extrem wichtig für das Netzwerk und wenn man ein bisschen verstanden hat, wie das funktioniert, versteht man eigentlich auch, wie, wie Bitcoin funktioniert. Was SHA-256 macht, ist folgendes, es verwandelt jede x-beliebige Eingabe, egal ob nur eine Ziffer oder ein ganzer Roman oder eben viel, viele Transaktionen, in einen 256 bit binärcode. Das bedeutet, es wird ein Code mit 256 Stellen generiert, der aus Nullen und Einsen besteht. Ein Binärcode ist deshalb so nützlich, weil ich mit ihm viel höhere oder viel mehr Zahlen darstellen kann als mit unserem normalen Dezimalsystem, so kennen, bei dem ja jede Stelle eine Zahl von 1 bis 9 darstellen kann. Beim binären Zahlensystem verdoppelt sich der Wert einer Stelle mit jeder neuen Stelle, die ich hinzufüge. Das heißt, die erste Stelle hat den Wert 1 oder 0, die zweite Stelle hat den Wert 2 oder 0, 4, 8, 16 oder 0 und so weiter. Um das ein bisschen zu vergleichen, nehmen wir einfach mal unsere Hände, die meisten denken wahrscheinlich, dass ich mit meiner Hand oder mit meinen zwei Händen Zahlen von 0 bis 10 darstellen kann. Wenn ich mir meine Hand aber als einen Binärcode vorstelle mit 10 Stellen, dann kann ich mit ihnen alle Zahlen von 0 bis 1023 darstellen. So, äh, so kraftvoll ist, äh, ist dieser Binärcode. Äh, dieser Code wird dann noch einmal umgewandelt. In einen Hexadezimalcode. Und Hexadezimal bedeutet, dass jede Stelle eine Zahl von 1 bis 16 darstellen kann, wobei für die Zahlen 0 bis 9 die gewöhnlichen Zahlen 0 bis 9 verwendet werden. Und für 10, 11 und so weiter werden dann die Buchstaben A bis F verwendet. Also A ist 10, F ist 16. Und deshalb bestehen alle Hashes im Bitcoin-Netzwerk aus diesen Zahlen 1 bis 9 und A bis F. Ihr werdet keinen äh, Hash finden der, finden, der den Buchstaben G oder Z enthält. Eine wichtige Eigenschaft dieser Codes ist nun, dass ich aus dem Code ähm, keine Rückschlüsse machen kann, was die ursprüngliche Eingabe war. Die Mathematik dieser Codes funktioniert nur in eine Richtung. Man kann das in etwa so vergleichen, dass wenn Lea mir ihre Noten in Deutsch, Englisch und Mathe sagt, dann kann ich daraus ihren Notenschnitt berechnen. Ich kann aber nicht aus ihrem Notenschnitt, wenn sie mir den sagt, berechnen, welche Noten sie in Deutsch, Mathe und Englisch hatte. Dieser Schritt funktioniert nicht, da fehlen, da fehlen mir die Informationen. Und das Bitcoin-Netzwerk ist jetzt deshalb so sicher, weil jeder neue Block den Hash des letzten Blockes beinhalten muss. Und wenn ich irgendwas in einem Block ändere, dann verändert, sie, dann verändert sich dessen hash und somit stimmt äh, der Hash des nächsten Blockes nicht mehr mit dem davor überein. Also die sind dann nicht mehr miteinander verknüpft. Das heißt, ich muss, um die Blockchain zu manipulieren, wenn ich das wenn ich irgendwo in der Mitte der Blockchain einen Block verändern will, dann muss ich alle folgenden Blöcke ebenfalls gleichzeitig verändern. Und so viel Rechenpower gibt es auf der Welt schlicht und ergreifend nicht. Wenn jetzt ein Miner einen Block validieren will, dann versucht er, einen Hash zu generieren, der mit einer Null beginnt. Denn das verlangen die Regeln von Bitcoin.
2: Hast du nicht vor kurzem versucht, ein manueller Asic-Miner zu sein und zu versuchen, selber das zu schaffen? Macht ziemlich Bock.
0: Ich glaube, wir verlinken euch die Seite auch in den Show Notes. Da könnt ihr selber mal ein bisschen rumdrücken. Ich habe einfach einen Text geschrieben für eine... Schulung, die, die ich bald geben werde. Dieser Text hat mir einen Hash rausgegeben und dieser Hash hat, ich glaube, mit einem F begonnen. Und ähm, In Bitcoin muss dieser Hash immer mit einer Null beginnen. Und das habe ich dann probiert, indem ich einfach wild auf der Tastatur rumgedrückt habe und äh, in Bitcoin, im Protokoll, nennt man das Nons, also Nonsense, einfach reingeschrieben, ähm, bis eine Null am Anfang des Hashes war. Das hat mich 10 Sekunden gekostet. Es war vielleicht auch ein bisschen Glück. Und Dann habe ich dasselbe probiert, aber mit zwei Nullen. Das ging schon fünf Minuten. Mit drei Nullen habe ich es irgendwann aufgegeben. Das, es wird immer... <lacht> äh, das die Schwierigkeit potenziert sich immer. Und Ein Miner muss einen Hash generieren, der aktuell mit 20 Nullen beginnt. Da könnt ihr euch vorstellen, wie, wie lange der, wie viele Versuche ein solcher Miner braucht, um einen solchen gültigen Hash zu finden. Und mit der Anzahl benötigter Nullen am Anfang des Hashes wird die Mining Schwierigkeit, also die Difficulty, von der wir auch schon oft gesprochen haben, gesteuert. Wenn die Miner zu schnell waren, müssen sie in Zukunft 21 Nullen finden, wenn die Hashing Power die Rechenleistung abnimmt im Netzwerk, müssen sie nur noch 19 Nullen finden und so wird gesteuert, dass im Schnitt jeder Block 10 Minuten braucht, um validiert zu werden. Was du nicht kannst, ist von dem Hash zurück auf den Ursprungsinhalt zu kommen. Es gibt bei einem 256-Bit-Hash und jetzt muss ich schauen, weil ich habe es mir aufgeschrieben, <lacht> gibt es zwei hoch 256 mögliche Hashes. Und ich will diese Zahl gar nicht aussprechen, ich kann sie auch nicht aussprechen, wie viele Möglichkeiten das sind. <lacht>
2: Solange es <ist> die Sendung <lacht> Einfach, auch nicht. <lacht> um es
0: zu vergleichen, es sind eine Quintillion mal mehr, als es Atome in der Erde gibt. Also vergiss es da irgendwie ähm, per, per Glück ähm, den, diesen Hash wieder rückwärts zu entschlüsseln. Und deswegen braucht es auch so viel äh, Rechenleistung. weil Versuche.
1: Hast du nicht mal die Möglichkeiten, also diese unglaublich große Anzahl an Möglichkeiten, verglichen mit den Atomen, die man im Universum sieht?
0: Genau, also die, diese Zahl mit, der, mit den Atomen, die, die stimmt, glaube ich, nicht ganz. Das habe ich heute noch recherchiert. Eben deswegen habe ich das mit den Quintillionen Erden gesagt, weil das, weil das stimmt. <lacht> das mit dem Universum, das stimmt, glaube ich, nicht ganz. Aber es kommt nahe an die Atome im, äh, im Universum. Ähm, und, und da ist jetzt halt das, was wir gesagt haben, mit, du kannst diese Informationen nicht ändern, weil wenn du... Einen Block, nehmen wir mal nur, du willst etwas, was vor zehn Blöcken in die Blockchain geschrieben wurde, ändern. Dann musst du nicht nur den Block ändern, sondern alle Blöcke, die danach kommen. Denn jeder Block muss den Hash des letzten Blockes beinhalten. Und wenn ich den letzten Block ändere, dann ändert sich dessen Hash, dann stimmt der Nächste nicht mehr, stimmt der Nächste nicht mehr, dann fliegt alles auseinander. Deswegen ist es nicht Manipulierbar.
1: Und das führt doch dazu, dass alle, die mitmachen, ähm, den, den Anreiz haben, eben mitzumachen und nicht was zu verändern in einfach nur um selber dran zu verdienen, weil sie dann eine Blockchain produzieren, die von anderen nicht akzeptiert genau. wird, weil man ganz klar erkennt, das ist die kürzere und die ist falsch.
0: Korrekt. Das ist, das ist der Grund, warum es, warum Bitcoins äh, seit Bestehen äh, sämtliche Versuche von Angriffen. Ich, ich denke mal, mittlerweile wird es nicht mal mehr versucht, weil es einfach sinnlos ist. So viel Energie gibt es gar nicht auf der Welt, um das, äh, um, um das überhaupt <lacht> schaffen zu können.
2: Denk mal nochmal an unseren Einstieg über die Bedeutung. Weil bei dem, was der Tobi gerade beschrieben hat, ist die Bedeutung völlig egal. Ich weiß, es geht um Transaktionen, die in jedem Block stehen. Aber ich weiß überhaupt nicht, was hinter diesen Transaktionen steckt, was damit geschehen ist. Und ich will es auch nicht wissen. Und ich will jetzt gar nicht lange über Ordinals sprechen. Die Größe einer einzelnen Transaktion ist doch TabScript jetzt nicht mehr beschränkt und deswegen fangen Leute an, jetzt JPEGs in die Blockchain zu packen. So. Und das hat Implikationen, klar. Und da wird gerade viel darüber diskutiert und diese Diskussion läuft dann im Endeffekt auch entlang dieser Frage, geht es hier um. Blockgröße geht es um Bandbreite, muss jeder Block voll sein. Natürlich sind jetzt alle Blöcke voll, weil alles Mögliche mit einem ähm, v pro Sat reingepackt wird, was irgendwie geht.
1: Aber das ist doch gut für die Miner. Also die Miner verdienen ja daran und gerade wenn wir bei der Frage sind, mit was sollen denn die Miner ihr Geld verdienen, wenn mal alles gemeint ist, ja, vielleicht dann mit sowas.
2: Ich wollte nämlich auf die Bedeutung und auf den Inhalt hinaus, weil viele Leute jetzt sagen, hey, warte mal, das ist unser Bitcoin-Netzwerk. Wir wollen damit ein faireres, gerechteres Geld schaffen. Und jetzt fangen Leute an, hier irgendwelche Clown-Fotos reinzupacken. Und nicht nur Clown-Fotos. Wir wissen nicht, was da alles für Inhalte drin auftauchen können. Es gibt auch Potenziale dafür. Es gab eine Datei, die aufgetaucht ist, eine verschlüsselte Datei, eine Archivdatei, die hieß Julian Assange. Wir wissen nicht, ob das Julian Assange selber war oder irgendjemand, der Zugang hatte zu Informationen, der vielleicht noch irgendwie bereithält und das sein Killswitch ist, für den Fall, dass ihm irgendwas zustößt, gibt jemand das Passwort frei und da kommen nochmal Informationen raus. Das ist eine Theorie, die ich irgendwo gelesen habe. Es kann sein, nobody knows. Es kann auch eine totale, totale Trollnummer sein, weil jeder kann eine Datei verschlüsselt da reinstellen und sie Julian Assange nennen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was die Inhalte sind. Und all diese Inhalte werden aber auf alle Nodes synchronisiert. Das heißt, wir wissen auch nicht, was für Inhalte auf unseren Nodes sind. Und da können auch Sachen sein, dass da Bilder oder kurze Videos drin sind, die auf jede Note synchronisiert werden, die zum Beispiel gewaltverherrlichende Inhalte haben. So, zerstört es jetzt unseren idealistischen Traum vom Bitcoin-Netzwerk? Meiner Meinung nach, nein. Ich musste da, als ich heute drüber nachgedacht habe, an Farin Urlaub von den Ärzten denken. Der hat vor 20 Jahren gesungen, scheint die Sonne auch für Nazis, wenn es nach mir geht, tut sie es nicht. Und ich fühle das, was er sagt, aber gehe ich deswegen in die nächste Rakete, fliege hoch zur Sonne und schrei die Sonne an oder sage zu allen, fangt an, die Sonne zu beschießen, die Sonne ist schlecht? Nein, die Sonne scheint für jeden. Und der Inhalt und die Bedeutung von jedem, der diese Wärme erfährt, das muss jeder selber entscheiden können. Da ist nicht die Sonne für verantwortlich. Und Bitcoin ist nicht dafür verantwortlich, was die Leute an JPEGs, an einzelne Satoshis binden.
1: Oder für was sie Bitcoin verwenden. Das kann jeder selber entscheiden. Bitcoin steht
0: ja auch für Zensurfreiheit. Und ja, das hat auch zur Folge, dass Sachen mit Bitcoin ge gemacht werden, die wir vielleicht jetzt nicht äh, unterstützen. Aber Zensurfreiheit heißt halt Zensurfreiheit. Das ist
1: und je weiter die Adaption voranschreitet, desto mehr Menschen verwenden es dies verwenden, weil ihre Freiheit in Gefahr ist, also in autokratischen Staaten, da war man doch gerade vorher, dass die Zensur einfach stattfindet schon bei Informationsübertragung und diese Zensur findet noch mehr statt bei Wertübertragung, also wenn in einem autokratischen Staat jemand demonstriert, dann ist es nicht nur eine Gefahr für Leib und Leben, sondern dem kann alles abgeschnitten werden. Also sein, sein Bankaccount, wenn der einen hat, ähm, sein, sein äh, Pass. Ähm, es kann Dieser Mensch kann zensiert werden. Und Bitcoin gibt die Möglichkeit, zumindest die Bewegungsfreiheit im Land zu erhalten oder tatsächlich durch Bitcoin aus dem Land rauszukommen.
2: Und jetzt hast du gerade gesagt, Bitcoin wird von immer mehr Menschen verwendet werden. Ja, Und davon, das, das sehen wir. Wir sehen die Adaptionskurve, dass die Willy Wu hat es, glaube ich, mal verglichen mit der Entwicklung des Internets in den 90ern. Und es läuft sogar schneller. Die Kurve geht sogar steiler hoch. Das heißt, es setzt sich durch ja, von selbst. Und ohne Marketing, ohne irgendjemanden, der es von einem Ort aus sagt, das müsst ihr alle benutzen. Nein, es setzt sich durch, weil es gewisse Regeln hat. Und jetzt denkt mal drüber nach, die Regeln von dem, was wir im Alltag benutzen, die, das bestimmt auch unser Handeln, und unser Denken. Egal, welche Alltagssituation ich nehme, ob es eine Straße ist, an der Ampeln und Zebrastreifen sind, das beeinflusst mein Denken und mein Handeln. Das beeinflusst, wie ich mich im Austausch in der Interaktion mit anderen Menschen verhalte. Und da habe ich drüber nachdenken müssen, ob diese Regeln, die für Bitcoin gelten, ob Bitcoin da nicht Dinge möglich macht, die sonst nur Utopien wären. Ein typisch als oft utopisch wahrgenommenes Denkmodell ist der Anarchismus. Weil viele verstehen es als den Wunsch nach Chaos, nach Zerstörung und viel Gewalt und jegliche Form von Organisation und Ordnung soll weg sein. Dabei verstehen Anarchisten sich selbst als Menschen, die schlichtweg in der Lage sind, ihr eigenes Handeln der Vernunft unterzuordnen und ihre eigene Umwelt so wahrzunehmen, dass alle vernünftig handeln. Und ja, da ist der Utopiebegriff, weil viele sagen, ja, so ist der Mensch nicht. Ein, wie ich finde, bedeutender Akademiker, der diesen Begriff, oder die Hoffnung in diesem Begriff nie aufgegeben hat und die den Glauben daran, dass Menschen eben vernünftig miteinander interagieren können, immer aufrecht gehalten hat in seinen Schriften ist David Graeber bekannt als Kapitalismuskritiker, gleichzeitig jemand, der sich mit der akademischen Linken nie anfreunden konnte, weil ihm das zu abgehoben war teilweise und er seinen eigenen Weg gehen wollte, ein Weg, der leider seit 2020 zu Ende ist, weil er überraschend gestorben ist. Er war auch Anthropologe, Aktivist. Für Bitcoin hat es bei ihm nicht mehr gereicht, überzeugt zu werden. Er war wohl bis zuletzt kritisch demgegenüber, weil er Angst hatte, dass sich bestehende Strukturen des alten Geldsystems dort nur wiederholen. Und trotzdem waren seine Schriften und Denkweisen für mich mitunter wegbereitend, meinen Weg zu Bitcoin zu finden. Und deswegen halte ich ihn persönlich für relevant in diesem Zusammenhang. David Graeber, jemand, der in der Lage war, außerhalb dessen zu denken, was anerkannte Meinungen waren, der sehr an der, an der Occupy Wall Street Bewegung beteiligt war, hat mal ein Essay darüber geschrieben, in er die Frage stellt, bist du ein Anarchist? Die Utopie des Anarchismus, wo jeder sagt, so, nein, das kann nicht funktionieren, dass alle Menschen einfach so miteinander klarkommen. Aus diesem Essay Hast du ein Beispiel fast schon angerissen heute, Tobi, und zwar die Szene mit der Bushaltestelle. So, jetzt Du hast vorhin gesagt, du bist an der Bushaltestelle und hörst Menschen zu. Jetzt kommt der Bus und alle wollen einsteigen. Eine Frage, die David Graeber in seinem Essay stellt, ist, bist du derjenige, der sich jetzt vordrängelt und versucht, möglichst schnell in den Bus zu kommen? Oder schaust du dir die Menschenmenge an, die da reingeht und wartest ab und gehst dann rein, wenn es für dich genug Raum gibt, reinzugehen. Und er sagt, wenn du das Zweite wählst, dann bist du im Kern ein Anarchist. Und er vertieft es noch, indem er beschreibt, dass wir eigentlich unsere Kinder mit anarchistischen Idealen erziehen. Es macht keinen Unterschied, wer angefangen hat bei einem Streit. Ja? Oder er sagt auch, zweimal was falsch zu machen, macht es nicht einmal richtig. Sei nicht gemein zu anderen, nur weil sie anders sind. Ähm wenn du was versaut hast, bring es wieder selbst in Ordnung. Das sind durch und durch anarchistische Prinzipien. Und die Kinder wachsen damit auf und glauben an diese anarchistischen Moralvorstellungen. Und dann sukzessive stellen sie fest, warte mal, alle Erwachsenen, die ich kenne, leben nicht so. Die teilen nicht, die drängeln sich vor, die sagen, ich war jetzt zweimal falsch und trotzdem setze ich mich durch. Und verlieren diesen Anarchismus. Ich will jetzt nicht sagen, dass Bitcoin im Kern anarchistisch ist, weil Bitcoin ist das, was die Menschen daraus machen. Und wir werden sehen, was daraus entsteht. Aber ich finde, Bitcoin hat das Potenzial, diese utopischen Moralvorstellungen, die wir uns eigentlich fürs Zusammenleben alle wünschen, sonst würden wir es unseren Kindern nicht erzählen, zur Realität werden zu lassen. Zu den Regeln unseres Miteinanders zu machen durch eine gerechte Ordnung, in der kein Chaos ausbricht und in der keiner die Macht hat, es anzuzünden, es uns allen kaputt zu machen.
1: Und alle zehn Minuten wird ein neuer Block produziert und das Netzwerk funktioniert einfach weiter. Tick, tock.
2: Und die Regeln bleiben bestehen.
1: Und wenn wir dann darüber nachdenken, wohin uns Menschen die Sprache gebracht hat und wie schnell wir Menschen uns durch die Sprache und gerade durch die Informationsübermittlung durchs Internet in Sekundenschnelle entwickelt haben. Und ob das gut oder schlecht ist, wo wir gerade sind, wäre ein komplett neues Thema. Aber diese Geschwindigkeit, mit der das ging, dann können wir uns fragen, was passiert, wenn wir nicht mehr nur Informationen in Sekundenschnelle transportieren können, sondern Wert in Sekundenschnelle über Raum transportieren und sogar über Zeit transportieren können, so wie die Keilschrift.
2: Und der Raum, der überwunden wird, ist eben global. Und wenn irgendjemand eine Node auf der ISS betreibt, sogar mehr als global. Ja? Das, das, was ich damit sagen will,
1: ist... <lacht> um den Haken zu schlagen zur zweiten Folge? S sind
2: die nicht nur gekommen? <lacht> die um, sind gekommen, um nochmal 21 Millionen Bitcoin ähm, zu bedienen. Nicht, ich wollte was anderes sagen. Bitcoin hat globale Reichweite und wir können eben in Lichtgeschwindigkeit Transaktionen und was auch immer verschicken. Und das mit diesen moralischen Grundsätzen, über die wir jetzt nachgedacht haben. Und was ich so spannend finde, ist, je mehr dieses Protokoll, das Bitcoin-Protokoll mit seinen Grundsätzen Einzug in unser Alltagsleben bekommt. Wie übertragen sich solche Vorstellungen? Also was ich glaube ist, oder was man ja schon sieht, ist, dass es im lokalen immer mehr Möglichkeiten gibt, Bitcoin zu nutzen. Und man sieht dass, und das, und es sind nicht nur Sachen, die ich erlebe, das höre ich von allen Leuten, die Bitcoin in irgendeiner Form für Transaktionen verwenden. Man sieht, dass die Menschen Erfahrungen machen, dass aus irgendeinem Grund die Fairness, die im Protokoll steckt, sich überträgt auf das, wie die Leute miteinander umgehen. Ich habe einen alten Fahrradsattel auf eBay Kleinanzeigen verkauft und habe reingeschrieben, Lightning akzeptiert. Jemand hat mir geschrieben und hat gesagt, wie großartig, dass du Lightning nimmst. Könntest du dir vorstellen, dass ich dir zwei Invoices schicke und du kriegst eine gleich und die zweite wenn der Sattel da ist. Und ich habe zu ihm gesagt, hey, würde ich mich nie drauf einlassen, aber da du mir Satoshis statt Euros gibst, machen wir nicht nur das, was du vorschlägst, sondern ich erlasse dir auch noch die Versandkosten und zahle die lieber selber. Weil selbst wenn du mir nur eine von den beiden bezahlst, in 20 Jahren, wenn ich die nicht anrühre, <lacht> ja, dann ist das ein sehr gutes Geschäft für einen für für alten Fahrradsattel gewesen. So. Und da habe ich gemerkt, das war eins zu der, der Beispiele, wo ich gemerkt habe, das Protokoll von Bitcoin, das Vertrauen, das wir als uns unbekannte Menschen beide in Bitcoin haben, hat unser Vertrauen zueinander beeinflusst. Und ich kenne viele Geschichten von Leuten, mit denen ich über Bitcoin rede, die mir ähnliche Dinge erzählt haben, dass sie Leuten, die sie nicht kennen, ein Vertrauen entgegenbringen, das sie sonst nur vertrauten Menschen gegenüberbringen.
1: Also ich kann das Bestätigen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich gegenüber Menschen, die Bitcoin verstehen, total öffnen kann. Im Sinne von, ich bin total bereit, ein Gespräch zu führen, auch wenn ich im ersten Augenblick vielleicht den Gedanken habe, ich kann mit dir nichts anfangen, weil deine Arbeit nichts mit meiner Lebensrealität zu tun hat. Also ich finde mit Menschen, die Bitcoin verstehen, immer Anknüpfungspunkte. Weil wir diese Kryptographie verstehen. Also wir können unsere gemeinsame Sprache entziffern auf Ebene von Bitcoin.
2: Hast du und die Menschen, mit denen du gesprochen hast, nicht genau dieses Gefühl hörbar gemacht in der Folge, in der wir über deine Erfahrungen und deine Gespräche bei femmes Orange gesprochen haben?
1: Stimmt. Und das, war, und das war zufällig aufgenommen. Aber das ist ein kleiner Teil dessen, was wir erleben. In Gesprächen mit anderen Bitcoinern. Und ich schätze, Tobi, du kannst es genauso bestätigen, gerade mit dem, dass du jetzt den Stammtisch bei dir in der Nähe ins Leben gerufen hast, dass es dir genauso geht.
0: Es geht mir genauso. Und das ist auch das, weswegen ich stark daran glaube, dass ähm, das, was wir jetzt angesprochen haben, dass ähm, Bitcoin von gewissen Leuten nicht für das verwendet wird, was es sollte dass das am Ende Neues sein wird, weil die große Mehrheit, die Bitcoiner, die verwenden das Netzwerk genau dafür, wo es gedacht war. Aber es wird immer wieder ähm, Leute geben, die eine Technologie nicht dafür verwenden, äh, wofür sie gedacht war. Und Technologien werden auch immer wieder ähm, für etwas missbraucht. Ich denke nicht, dass ähm, Otto Hahn, also die Kernspaltung entdeckt hat, ähm, damit spekuliert hat, dass irgendwann die Atombombe erfunden wird. Das ist, das, das ist immer, diese Gefahr ist immer da und da sehe ich uns, Bitcoiner, ähm, äh, in, der, in der Verantwortung. Das wird dafür sorgen, dass dass mit Bitcoin, dass zu Bitcoin Sorge getragen wird und dass Bitcoin eben nicht für Dinge missbraucht wird, die am Ende Menschen schaden.
1: Vielen Dank für dieses Gespräch. Es ist genauso geworden, wie ich es mir gehofft habe, dass wir einfach über Sprache philosophieren und wohin bringt es uns Menschen, woher kamen wir mit der Sprache und wohin wird es gehen mit dem Wert, den Bitcoin uns gibt? ist offen. Wir sind alle auf der Reise und werden das erfahren. werden vieles nicht erfahren, aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird sich ganz vieles zeigen. Und wir begleiten das mit unseren Stimmen. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Und ah, Moment, wir haben noch was vergessen. Wir wollen uns noch bedanken für die ganzen Nachrichten, die ihr uns geschickt habt und für die Satz, die ihr uns gestreamt habt. Wir lesen ein paar Sätze vor und zwar kommt es nicht darauf an, wie viel Satz uns jemand geschickt hat, sondern auf die Worte. Das ist für uns der Wert und nicht das, also wir freuen uns über das Geld, wir freuen uns über die Satoshi, und wir freuen uns auch über die warmen Worte. Ein Ding ist gleich auf der Blockchain gespeichert worden. Und zwar Zeitsprung Bitcoin to the Moon. Lea, Patrick, Tobi, Herz, vielen Dank dafür.
2: Auf Lightning habt ihr, glaube ich, auch noch äh, Boosts gefunden mit Nachrichten, oder?
1: Genau. Ähm, da kann es auch sein, dass wir nicht alles gefunden haben. Wir müssen da auch noch ein bisschen üben. Aber der nächste ist von... At PFG. Wieder eine sehr gelungene Episode. Euer Einsatz ist wirklich spürbar, hörbar, macht weiter so.
0: Und der Mixmaster hat uns geschrieben, total wichtiges Thema, danke. Das war wahrscheinlich die Folge. Welche war das?
1: Das war die letzte. Über, das war die Reportage. Dann der BatRanger Ranger 421. Bleibt dran, ihr macht das echt gut und ihr bringt schöne Sichtweisen mit rein. Danke.
0: Und Ed Mises Leben hat uns geschrieben, ganz tolle Folge, drei Ausrufezeichen.
1: Danke dafür. Und Ed Pinkster Hu schreibt, sehr gute Folge, Finde das Setting mit dem geführten Interview und immer wieder ein bisschen kommentiertes Hintergrundwissen. Sehr angenehm zuzuhören. Macht weiter so. Liebe Grüße, Pinkster. Hey, vielen Dank für eure Rückmeldung und für eure Zeit. Es macht uns sau Spaß, es echt schön, euch zu interagieren.
0: Ja, zu, zu hören, dass das, was man macht, dass das ankommt und Leuten auch äh, dabei hilft, dieses doch sehr komplexe The Thema näher zu verstehen. Dankeschön.
2: Danke auch von mir. Wir freuen uns auch immer zu sehen, wie viele Leute uns wirklich bis zum Ende der Folge zuhören. Auf der, auf der Apple Podcast App gibt es für Podcaster die Möglichkeit, zumindest auf der. Leute, die es dort hören, zu sehen und sind total begeistert, dass 80, teilweise 90 Prozent der Leute die Folge bis zum Schluss hören. Deswegen haben wir uns auch entschieden, jetzt am Ende vorzulesen.
1: Cool, dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende.
2: Wir freuen uns auf die nächste Folge und wir hoffen, ihr seid wieder mit dabei. Tschüss. ciao.
1: Tschüss. Wir hoffen, ihr habt den Überblick behalten und hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Produzieren. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns, abonniert uns, abonniert uns und schubst uns ein paar Satz. Alles über Value for Value findet ihr auf zeitsprungbitcoin.de support. Die Lightning-Adresse außerdem in den Shownotes. Wenn euch unser Logo gefällt, dann schaut mal beim satoshistore.io vorbei. Dort findet ihr Shirts, Pullis, Tassen und Taschen. Ha, und wahrscheinlich wollt ihr dringend wissen, wie das Projekt Bitcoin-Blog München läuft. Marcel arbeitet Vollzeit für Blog. Patrick und ich sind seit zwei Wochen dabei, jede Minute damit zu verbringen, Leute zu kontaktieren und zu telefonieren, Ideen greifbarer zu machen. Es sind inzwischen sau viele Leute am Start, die mit ihren Ideen, ihren Fähigkeiten und ihrer Zeit helfen. Wir waren am Donnerstag vor Ort. Armin hat alles ausgemessen. Daniel von 21 hat kurzerhand Center Manager und Geschäftsführer georangepült. Wir haben direkt für den Teaser gefilmt und können nicht erwarten, euch mehr Details wissen zu lassen. Wir warten nur noch auf das finale Go. Ein paar Fotos vom Dreh- und Ausmessen könnt ihr schon mal auf unserer Website finden. Lob oder Kritik gern per Mail an podcast.zeitsprungbitcoin.de. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.